0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 2019년 최저임금 인상 수준에 대한 국민 인식을 조사한 결과 많이 올랐다는 응답이 41.8%, 적정하게 올랐다는 응답은 39.8%로 두 여론이 오차범위 내에서 팽팽하게 엇갈렸고 반면 적게 올랐다는 응답은 14.8%에 그쳤습니다. 수용 가능성이 높거나 있을 것으로 추정되는 국민은 3명 중 2명에 이를 것으로 분석됩니다. 한편 문재인 대통령의 7월 3주차 국정수행 지지율을 조사한 결과 긍정 61.7%, 부정 32.3%로 5주째 내림세를 보였습니다. 내년도 최저임금 인상 논란 후 폭풍이 문 대통령 지지율에 반영된 것으로 하락폭은 취임 이후 가장 큰 것으로 나타났습니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 이택스 리얼미터 대표 자리하셨습니다. 어, 오른쪽이 자신 있는으은왼쪽에 네, <웃음> 왼쪽에 앉으셨습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 어, 오른쪽에. 네,
1: 반갑습니다. <웃음> 예, 오른쪽
0: 네. 자신 있으신가요? 이쪽이 건?
1: 좀 나은 것 같아요. 아, 다음 주에또 네.
0: 자리가 바뀌는 걸로. 네.
1: 네.
0: 오늘 37도. 네. 어. 나만의 피서법. 네. 어떤 게 있으십니까?
1: 가급적 움직이지 말자.
0: <웃음> 그냥 <웃음> 네. 예, 움직이지 말자. 이택수 대표님은 어떻게 남만의 피서법.
2: 음, 삼콕. 어, 삼실에서 삼실에서 예. 어, 콕 그냥 네. 앉아서 네. 에어컨 밑에서 그냥, 네. 그냥 움직이지, 움직이지 말자. 말자.
0: <웃음> 아니 근데 오늘 같은 날은 진짜 야외에서 일하시는 분들 있지 않습니까? 너무 네. 네. 더우실 것 아, 같아요. 그 네. 네. 그분 진짜 그 50분 일하고 10분 쉬자. 네. 뭐이렇게돼 네. 있더라고요. 근데 제가 보기에는 한 30분 일하고 네. 30분 쉬. 고 아, 예. 너무 덥기 때문에 그렇구나. 예. 그렇구나. 예. 그 땀이 너무 많이 나기 때문에 좀 어, 이슈 파이터가 좀 시원하게 네. 그분들의 네. 벗이 돼야 되지 않을까. 네. 네. 귀가 좀 시원하게 좀 해드려야 되지 않을까 싶습니다. 자. 이번 주 여론조사 주제가 최저임금 인상 아이게 답답한 주제인데 네. <웃음> 시원한 얘기부터 해야 되는데 답답한 얘기부터 <웃음> 하게됐습니다예네
2: 내년도 최저임금에 대해서 네. 그 어느 정도 어, 적정하다고 생각하는지 이게 과다하다고 생각하는지 아니면 어, 부족하다고 생각하는지 물었습니다 어, 여론조사 결과 어, 대체로 어, 적정한 인상이었다라는 평가가 39.8%로 가장 많았고요. 그 다음에 음. 다소 많이 인상됐다 13.5% 너무 많이 인상됐다 28.3% 음. 그래서 어 많이 인상됐다는 의견이 41.8%로 음. 나타났습니다. 그래서 어 팽팽하긴 합니다만 오차범위 내에서 어 많이 인상됐다는 의견이 높았고요. 어 네. 적다는 의견도 어 14.8%로 나타났는데 어, 다소 적다는 의견이 9.7% 너무 적게 인상됐다는 의견이 5.1% 음. 어, 그렇게 나타나서 어, 생각보다는 적정하다는 의견과 또 적다라는 의견이 예, 높게 나타났습니다. 물론 이제 가장 음, 많은 의견은 아, 많다는 의견인데 아, 많다는 의견은 그 자영업층에서 네. 좀 높게 음. 나타났고요. 어, 예상대로 나타난 거죠. 54.7%가 아, 많이 인상됐다는 의견이었고요. 네. 그 다음에 농림업에서 47.6%로 높았습니다. 그리고 무직도 42.6%로 세 번째였는데, 에, 반면에 이제 사무직은 42.5%가 적정하다. 네. 아, 그리고 노동직도 42.6%가 적정하다. 아, 네. 이렇게 응답을 한 것으로 나타났습니다.
0: 네. 수용 가능성까지 같이.
2: 네. 보여주시죠. 그, 네. 조금 전 소개해드린 이제 다섯 가지 보기를 네. 또 수용 가능성 여부로 다시 묶어봤는데요. 네. 어, 대체로 적정한 인상이다라는 의견은 어, 수용 가능성이 높다라고 봐서 39.8%로 어, 봤고요. 네. 그 다음에, 에, 다소 혹은, 어, 다소 이제 많이 인상됐다, 네. 또 다소 적게 인상됐다. 아 어, 이분들은, 어, 조금 협상의 여지가 있다는 라 뜻이겠죠. 그래서 네. 수용 가능성이 있다는 라 의견으로 23.2%로 묶였고요. 네. 그 다음에 너무 많이 인상됐다. 혹은 너무 적게 인상됐다. 이견을 음. 합쳤더니 33.4% 이분으로제 수용 가능성이 좀 적은 음, 거죠. 그렇군요. 네.
0: 이 결과 어떻게 분석하십니까?
1: 그러니까 지금 사실은 그 지난해 음. 음. 어, 16, 16.8인가요? 네. 지난해 이제 올랐던 최저임금 네. 인상폭이 워낙 좀 컸기 때문에 그에 대한 논란이 계속 이어져 왔었고 네. 그러면서 이제, 어, 이번에 사실은, 어, 김동현 부총리가 속도 조절을 사실 공개적으로 좀 이야기하지 않았습니까? 네. 그러면서 일각에서는 되게 이제 한 자릿수를 많이 예상들을 했었습니다. 뭐 네. 7에서 9% 정도 예상을 했는데, 어, 10%가 넘어섰죠. 네. 그러다 보니까 여러 가지 이제 논란이 재현되고 있는데, 어, 내용적으로 보면 지금 중도층하고 50대가 좀 흔들리는 것 같아요. 네. 최저임금 이후에 설명드리겠습니다만, 대통령 지도나 지 네. 민주당 정당 지도가 좀 빠지고 있거든요. 그 연동돼 있다고 보여지는데 문제는 사실 이 문제에 대해서 사실 어 지금 보수 언론 뿐만 아니라 일제히 여러 가지 경제계나 이런 분들이 마치 나라가 절단나는 것처럼 그러니까요. 망하는 것처럼 이렇게 융단폭격을 좀 가하고 있는데요.
0: 세금 실... 퍼주기.
1: 그렇죠. 네. 어 실제로 뭐 기억하시겠습니다만 이명박 정부 때 사대감 네. 어
0: 네. 그다음에
1: 네. 이 자원 외교, 자원 외교 비리. 이게 뭐 수십조. 방산비리. 그 방산비리, 수천억. 예. 예. 이런 어떤 비리가 상당히 쏟아졌음에도 불구하고, 당시에는 이런 방구를 하지 않았던 분들인데, 예. 마치 이 최저임금 부분이 분명히 경제에 영향은 있지만은, 이후에 사실 소득주도 성장이라는 어떤 기조 자체는, 어, 세계적으로 보면 그런 방향으로 가야 한다라는 게공감대가 있거든요. 다만, 네. 이제 정책을 추진할 때는 꼼꼼히 따져보고, 네. 영향을 최소화해야 하기 때문에, 네. 어, 돌다리 두드리는 심정으로 좀 가져갈 필요는 분명히 있죠. 네. 하지만 이렇게 머리를 좀 맞대야 하는데, 지나치게 비난 일색이다. 근데 국민 여론이 어떨까 저도 궁금했는데 네. 보니까 네. 55%. 음흠. 그러니까 55%는 인상폭이 그렇게 많지 않다라고 본 거예요. 적정하다, 네. 다소 적다. 이두 층을 합치면 55%인데 네. 어 그래서 어 계층별로 보면 자영업하고 주부층이 반발이 컸고요. 음. 반면에 이제 사무직이나 학생, 노동직들은 좀 긍정적인 음. 시각이 조금 더 우세했습니다. 음. 어, 수용 가능성도 말씀하신 대로 60% 상회했고 네. 그렇다면 지금 이렇게 형성된 국민 여론과 언론의 보도 논조하고는 좀 사뭇 뉘앙스 차이가 있다. 그러니까 많이 마치, 차이가 있는 거죠. 어, 마치 언론에서 지금 이야기하고 있는 걸 보면 한 국민의 90%는 반대하는 것으로 네. 문제가 심각한 것으로 이렇게 네. 어, 비판을 거죠, 예, 비판을 하고 있는데 네. 실제 여론 그렇지는 않다는 거죠. 음.
0: 그러니까 지금 뭐 오늘 한결에 보신 분들은 아시겠지만 그 편의점 점주의 그 매출을 쫙 들여다 봤어요. 음. 그랬더니, 실제로 최저임금이 인상이 됐기 때문에, 그것 때문에 부담이 있긴 한데, 그것은 사실 포션이 크지 않고, 일단은 그 본점에, 프랜차이즈 본점에 갖다 주는 돈이 너무 많고, 그리고 또그 밖에 여러 가지 매출에서 따져봐야 될 것들이 많은 거예요. 그러니까, 그러니까 지금
1: 감행수수료가 35% 그렇죠. 내야 되잖아요. 30에서
0: 35%, 뭐,
1: 예. 어, 부과세도 내야
2: 되잖아요. 그게
1: 크고, 두 번째는 예. 그 얘기 하더라고 제일 큰 거는, 사실은 근접 출점. 그렇습니다. 그러니까 인근 지역이 네. 출점을 네. 풀어준 게 네. 2014년입니다. 박근혜, 박근혜 정부, 정부 때죠. 예. 예. 이게 이건, 규제 완화. 예, 예. 이 규제 완화 풀어주다 보니까 네. 50m 간격으로 편의점들이 준비한. 저희
0: 동네도 그래요. 예. 그리 네.
1: 어떻게 장사가 될수 있습니까? 그러니까요. 그리고 이야기하는 게 뭐냐면 담배가 요즘에 많이 팔린다는 거예요. 음. 근데 이제 담배에 대해서 어 세수, 세금 나가는 게 네. 상당히 많다 보니까 네. 실제 수익률은 별로 높지 네. 않다고 음. 합니다. 네. 그래서 여러 가지 어, 상황들, 특히 또 임대료도 예. 굉장히 크고 이래서 어쨌든 중소상공인들을 보호하는 예. 이런 여러, 여러 가지 정책이 사실은 여야 가릴 거 없이 머리를 좀 맞대하는 상황입니다. 왜냐하면 이 최저임금 문제는 진보 보수의 문제가 아닙니다. 그렇습니다. 착각하면 안 됩니다. 왜냐하면 모든 그 보수정당의 대선 후보들도 다 임기 내 예. 만원 최저임금 올리겠다. 맞습니다. 누구나 약속했거든요. 예. 그렇다면 뭐냐면 2000년이든 2020년이든 2022년이든 모든 후보들이 약속했는데 그렇다면 적어도 매년 10% 이상 올리겠다는 얘기거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서는 그만큼 뭐 당시 표가돼서 그렇게 했을 수도 있지만 열악한 노동자들이 이, 이 문제를 방치해서는 소비가 활성화되지도 않고 공동체가 발전이 없다. 이렇게 판단했기 때문에 모든 후보들이 약속한 것이기 때문에 그렇습니다. 이 문제에 대해서는 정치적 공세보다는 머리를 좀 맞대는 지혜가 좀 필요하다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그 홍준표 대표가 요 2022년까지 음. 자기 임기 때 만약에 대통령이 된다면 최저임금 만 원을 하겠다고 했고 뭐라 그러냐면 저소득 근로자의 생계 안정과 격차 해소 경제 상황과 영세 기업의 지불 능력 등을 고려한다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 다 공약을 했던 바인 건데 마치 문재인 정부만 그런 것처럼 네. 그리고 이 최저임금 때문에 고용 지표가 하락하고 어, 일자리가 전부 없어진 것처럼 이렇게 호도하는 것은 저희 이슈파이터에서부터 계속 바로잡고 있습니다. 네. 매일 이 이슈를 다루고 있는데 아, 정말 다른 언론들도 좀 같이 써야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그 말씀 나온 길에 대통령 네. 지지율 함께 보고 넘어가겠습니다.
2: 네, 문재인 대통령 국정수행평가가 이제 최근 들어서 가장 큰 낙폭을 기록했는데요. 이번 주 주중 집계가 61.7%로 나타났습니다. 6.4%포인트 하락한 것인데요. 어 이게 작년 어 올해 1월 4주차 때 가상화폐 문제하고 남북 음. 단일팀 논란 때문에 60.8%를 기록한 이후에 가장 낮은 수치입니다. 그때보다는 1%포인트가량 높은 수치긴 합니다만 아, 하락폭이 이제 매우 컸다라는 점이 좀 충격적인데요. 그 일간으로 보면은 아, 월요일 날 문재인 대통령 지지율이 63.8%까지 빠졌습니다. 지난 주보다 이제 5%포인트가량 빠진 거고요. 그다음에 화요일 날도 62.1%로 하락했는데 역시 문재인 대통령이 2020년 최저임금 1만 원 공약을 시키지 못했던 부분에 대해서 사과한 날이 월요일이었고요. 또 최저임금 논란이 계속 이어진 화요일 날까지 62.1%로 7 빠졌다가 아 드루킹 특검 관련 보도가 이어졌던 수요일 날은 하락세는 멈췄습니다만 62.5%를 기록하면서 어, 최종 주중 집계는 61.7%로 나타났습니다.
0: 네, 그 최강비. 네. 당시에 이제 최저임금, 강남 집값, 비트코인 이게 이제 1월 4주차때 문재인 대통령 지지율이 하락한 원인이었는데 역시 지금도 최저임금 논란이 있고 경제정책에 대한 비판이 있으면서 떨어진 거라고 봐야 될까요? 네, 그래서
1: 그게 가장 큰 이슈고. 그 다음에는 저는 이제 기무사 논란도 좀 있었다고 아, 봅니다. 왜냐하면 기무사? 아. 기무사 개업령 네. 문서. 개업은? 왜냐하면 이게 그 국방부 장관하고 대통령이 또 지시를 하지 않았습니까? 네. 즉각 제출해라. 모든 애화부대 음. 관련돼서 이러다 보니까 약간 그 호흡이 좀안 맞는 거 아니냐, 정부처. 이런 인식이 좀 있었고. 네. 최근에 이제 그 대통령 지지도나 민주당 지지도 공이 빠진 지역이 PK거든요. 그러니까 음. 이제 아까 50대 같은 경우는 대략 어 제가 볼 때도 최저임금 문제가 제일 컸다고 보고요. 중도층도 마찬가지고. PK는 그 문제 외에 또한 가지 문제가 뭐냐면 제가 볼 때는 민주당의 지역위원장 선정 과정에서 잡음이 좀 있었습니다. 아. 몇 군데가 다 부산 쪽에 많이 몰려 있었거든요. 그러니까 이제 조광특위에서는 경선 지역으로 정했던 지역을 최고위원회에서 특정 후보로 결정해서 지역 내에 상당히 반발이 컸었습니다. 이 이슈가 또 부산 지역에서는 상당히 이슈화가 됐었는데 그런
2: 영향도 좀 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 이택스 대표님은 어떻게 분석하십니까?
2: 어, 가장 낙폭이 컸던 계층이 자영업자들이었는데요. 12.2%가 빠졌습니다. 아. 공정평가가 오차범위 내에서 팽팽하게 높긴 합니다만 48.7%까지 떨어졌는데요. 어, 원래는 60%가량이었는데 많이 떨어진 겁니다. 그다음에 자영업자가 가장 많이 포진되어 있는 50대에서 많이 떨어졌고요. 또 이념 성향별로는 중도층에서 많이 이탈을 했기 때문에 문재인 대통령 지지율이 60% 후반에서 급락한 것으로 봐야 될것 같습니다.
0: 이게 사실은 이런 답답함은 있어요. 그러니까 뭐냐면 국회하고도 연동되는 문제인 건데 국회가 조금 원활하게 돌아가서 국회에서 개혁법안들을 동시다발로 처리를 하면서 제도개혁과 최저임금 인상이 동시에 갔다면 큰 문제는 없었을 거예요. 네. 근데 이쪽은 꽉 막혀 있고 이 길목을 자유한국당 법사위가 딱 막고 있고 권성동 위원장이 아무 법안도 통과를 네. 안 시키고 있었기 때문에 여긴 출구가 없었던 거죠. 그런데 네. 아무것도 안할 수가 없으니까 최저임금을 올린 거예요. 그러니까 이 사이에서 보수 언론, 보수 정당은 최저임금 올렸기 때문에 고용지표는 비단 최저임금뿐만이 아니라 사실 지금 뭐 조선, 뭐 그리고 또 GM대우 여러 가지로 고용 상황이 네. 안 좋지 않습니까? 그리고 성장률은 이미 굉장히 오래전부터 계속 하락 추세였단 말이에요. 그러니까 이런 거를 종합적으로 판단해서 이 그랜드 플랜을 딱 내줬어야 됐고 경우에 따라서는 정부가 이러이러 이러, 이러 문제 때문에 속도의 어려움이 있습니다라고 설명을 했더라면 네. 그랬다면 좀 어땠을까? 그러니까 저는
1: 아쉬운 데뭐이 이 지점이 있습니다. 네. 정부 여당 입장에서 본다면 네. 예를 들면 반박, 반격하는 이쪽에서는 일제 포문을 다열 준비를 가지고 있었거든요. 음. 그러니까 이제 언론 매체를 통해서 그리고 뭐 다양한 방송을 통해서 음. 기구를 그러니까 통해서 역시
0: 이... 보수는 여전히 자원이 많아요. 어, 그게 네. 다 이제 보이는데 네.
1: 최근 들어서 이제 이 문제가 불거지니까 네. 허겁지겁 약간 정부의 음. 그 종사하시는 장관들이나 네. 청와대 수석이나 이런 분들이 이제서 네. 뭐 방송 매출 방송에 나와서 네. 네. 이 문제에 대한 보완책들 음. 주로 그 중소상공인들, 네. 영세상공인들을 지원하는 대책 관련해서 네. 이, 이야기를 하고 있는데 네. 이걸 뭐 미리 좀 음. 준비를 해서 지금부터라도 저는 좀 강화했으면 좋겠어요. 그래서, 그래서 저는... 정부의 진짜 보관이 뭐고, 네. 그다음에 소득주도 성장이 어떤 의미고, 마치 이게 최저임금 이꼴 네. 소득. 수... 주도 성장이 전부인 것처럼 그렇죠. 알려져 있는, 잘못 알려져 있는. 그러니까
0: 저는 김동현 부총리가 과도하게 막, 네. 뭐, 속도 조절론 얘기하면서 정부의 소득주도 성장을 흔든 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 또
1: 반대쪽에서는 네. 또 일부 진보 지식인들은 네. 또 비판 성장이 가능하고요. 또, 또 과거 참여정부 때꼭 모습을 보는 네. 듯한.
0: 그렇게 하면 안될것 네. 같고요. 그렇 지금 뭐 원래 가려던 길을 가야 될것 같습니다. 어, 백도는 안 된다. <웃음> 네, 소득주도 혁신성장은 멈춰서는 안 된다. 왜냐하면요, 지금까지 우리가 그 재벌대기업에 후하게 그 기업하기 네. 좋은 나라라 했는데 그 결과가 양극화가 엄청나게 심해진 거고 여전히 30대 재벌대기업들 883조 원이나 네. 되는 사내 유보금을 쌓아두고 있지만 청년 실업이나 이런 해소를 위해서 아무런 정책 대안 내놓지 않고 있는 거거든요. 그럼에도 불구하고 여전히 기업만 잘나가게 한다? 이건 국민들이 용납하기가 매우 어렵다라는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 역주행은 안 된다.
2: 상가 임대차 보호법 <웃음> 네. 개정안, 가맹사업법 개정안 이두 이 가지 법안도 예. 지금 계류 중인데 예. 어, 지금 보수 진영은 뭐 한국당이 굉장히 지금 위축된 상황에서 예. 보수 언론이 계속 그렇습니다. 반격을 해왔는데 예. 예, 이쪽 민주당이 지금 어당 주류가 이제 교체기에 있다 보니까 네. 어 국회에서 이제 대응을 좀더 공격적으로 네. 했었어야 되는데 그 부분에 좀 틈새가 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 이게 원구성 의원 성이 너무
0: 예 저는 그게 너무 좀 어려움이 많고 제가 보기에는 다른 데는 몰라도 예결위 법사위가 이렇게 돼 버리면 참 네. 예, 그러니까 이게 원구성이 않을 것 늦어지다
1: 때문에. 보니까 예. 상임위에서 예. 뭔가 역할을 해 줘야 하는데 예. 지금 당이 잘안 보였죠. 그렇죠. 한 1, 2주간. 예. 예.
0: 정당 지지율 보겠습니다.
2: 어 민주당 지지율이 동반 하락했는데요. 3.8%포인트 하락한 41.8% 네. 상당히 좋지 않은 지표입니다. 음. 40%가 위태로운 상황이고요. 네. 한국당이 19.5%로 김병준 체제가 어, 들어서면서 어, 기대감이 생긴 듯합니다. 음. 2.5%포인트 올랐고요. 네. 정의당이 1 0 2퍼센트 아, 1.4%포인트 하락했습니다 다시 오차범위를 살짝 넘는 음. 수준으로 한국당이 뒤처진 3위를 기록했고요. 바른미래당이 7%로 0.6%포인트 올랐고 민주평화당이 3.5%로 0.9% 올랐고요. 무당파층이 계속 상승세를 보여서 15.4% 민주당에서 이탈한 세력이 다른 정당으로 가기보다는 아, 무당파층으로 좀 이동하는 그렇군요. 측면이 네. 있는 것 같습니다.
0: 지금 관망하는 거 아닌가 싶은데요. 민주당이 네, 어떻게 네. 하는지 좀 지켜보겠다. 네. 뭐 이게 약간 살짝 빠져있는. 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 호남
2: 같은 일부는
1: 네. 민주당도 좋아하고 민, 민주평화당도 좋아하는 동시호감층들이 일부 있는데 아. 그 층이 일부 이제 민주평화당으로 좀간 거죠. 네. 그리고 여기가 이제 전당대회 또 음. 열리고 있으니까요. 네. 네.
0: 자, 그럼 전당대회 얘기를 바로 해보죠. 네. 지금 이해찬 전 총리 나옵니까 안 나옵니까? <웃음> <웃음> 최근까지 지금 취재를 해오셨어요. 저는 예. 기자가 아닙니다. <웃음> 네. 려주찬 <알려주십시오>. 총리 예. <웃음> 예. 국민들이 궁금해요. <웃음> 예. 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 이해찬
1: 전 총리의 거치에 많은 분들이 관심을 가지고 있는데 지금
0: 실검에 계속 오르고 있습니다. 아, 그렇습니 예.
1: 제가 들은 정보로는 네. 현재까지도 반반이다. 그러나 아, 네. 어, 세종시에 계신 걸로 들었는데요.
0: 아, 지금 세종시에. 예, 네. 계신
1: 걸로 들어있는데, 여러 의견들을 충분히 들었던 것 같고요. 예. 찬반 의견이, 어, 고로 많이 나왔습니다. 예. 그래서 충분히 들었고, 다만, 이제, 그, 출마할 것을 대비해서, 어, 출사표도 검토하고 있는 단계인데, 이걸 아. 실제로 쓸지 안 쓸지는 모르죠. 원래, 안 나가면 발표 안 하면 되고, <웃음> 나가면 누군가는 준비를 해야 하니까, 네. 여러 고민이 있는 것 같아요. 근데, 처음에는, 이해천 총리의 입장에서는 김부겸 장관 정도가 당대표하면 본인은 나서지 않겠다. 이게 이제 확고했는데 시간이 이제 지나면서 제가 지난주에 나와서 의원들의 비토정서가 좀 있더라. 이것을 뛰어넘는 게 필요해 보인다라고 말씀을 드렸는데 결국 김부겸 장관은 불치마를 선언했고 그러면 과거의 생각대로 한다면 이해천 총리는 나오시는 게 맞았거든요. 그런 입장을 견지하고 계셨기 때문에. 그런데 최근에 이제 여러 이제 현역원들이나 이런 쪽에서 네. 긍정적인 분들도 있지만 음흠. 원로가 직접 나서시는 건좀 무리가 있다라고 좀만류하신 분들도 있고 그랬던 네. 것 같습니다 그러다가 어~ 엊그제 오늘 이제 사실 리얼미터 발표도 상당히 중요했습니다 국정 네. 지지도가 많이 빠졌고 정당 지지도 많이 빠지면서 위기감들이 좀 형성이 되거든요 네. 그러니까 뭔가 확실하게 틀어질 경험 있는 사람이 나서야 하는 거 아니냐라는 음, 음. 목소리가 다시 좀 힘을 얻고 있어서 막판 고심을 좀 하시고 계신 것으로 그렇게 들었습니다.
0: 지금 저는 지금 그 촛불혁명이 아직 완성이 안 됐어요. 사실 따지고 보면 지방권력은 바꿨다고 볼수 있겠죠. 그렇지만 의회권력이 바뀌지 않았기 때문에 올 상반기만 놓고 평가하면 사실은 그 국민들이 원하고 바라는 민생 법안들 처리가 하나도 안 됐지 않습니까? 그래서 국회 계류된 법안이 만 건이라는 거 아니겠어요? 네. 그게 처리가 안 되고 있어요. 물론 이게 자유한국당 만의 문제가 아니라고 저는 생각합니다. 그러니까 국회 구성원 전체가 그렇다고 봐야 될것 같은데 이런 출구 전략을 짜려면 좀 일테면 좀 제대로 그 선수, 프로가 좀 맡아서 해야 되는 거 아닌가? 어설프게 당 관리를 하면
1: 지금은 약간 뚝심도 있고 지략도 겸비한
0: 지략가 이런 네. 왜냐하면
1: 여러 가지 민생 문제가 쉽지 네. 않은 상황이거든요. 네. 그니까두 가지를 다 겸비한 사람이 좀 필요하고요.
0: 그러니까 굉장히 지혜로운 네, 사람이 분이, 좀 있어야 분이 필요합니다. 될것 같아요. 필요하고
1: 네. 지금 사실 컷오프에 뭐, 이해찬 변수가 하나 있고 네. 두 번째는. 컷오프에 과연 누가 생존할 아, 거냐. 그 3인. 3인. 자, 이게 지금부터. 굉장히 <웃음> 어렵습니다. 왜냐하면 설명을 드리면 중앙위원 네. 600명인데 네. 실제로 선거인단 컷오프 투표할 수 있는 자격을 가진 사람은 440명입니다. 네. 왜냐하면 국회의원, 원외지구당위원장, 기초단체장, 들 광역단체장, 들 네. 여기까지. 고문, 고문. 그러니까 고문이나 도당 상임위원 이런 분들은 중앙위원은 맞지만 음. 컷오프 선거인단 투표에서는 제외됩니다. 네. 그런데 네. 어 친문 지정 내에서도 예. 입장이 많이 갈리고 있어서 아하. 어떤 특정 후보를 한 명을 밀것 같지는 않습니다. 그렇군요. 그렇다 보니까 컷오프에 과연 누가 생존할지 으흠. 관심이 모아지고 있습니다.
0: 자, 세 분. 커덕 세 명. 아 이해찬, 아, 저. 저 아, 무더가게 하겠습니다. 가겠 저도 어, <웃음> 네. 답변을 네. 네.
1: 지금 시기에서는안 하는 건데. 아,
0: 예. 네. 좀 비겁한 거 아니니? 아니, 그, 그러니까 네?
1: 실제로. 어차피 어렵더라고요. 그래봐야
0: 아이스크림 세 개인데. 거시죠. <웃음> 예. 네, 너무 그렇게 <웃음> 네. 하지 마시고. 예. 네. 네. 아이스크림 세 개. 어떻습니까?
2: 세 개. 3개, 세 <웃음> 개는 좀 약한 것 같고요. <웃음> 예. 근데 저는 이해찬 전 총리의 이제 출마 가능성이 조금 더 높아지 않았느냐. 왜냐하면 아. 문재인 대통령 지지율 하고 같이 지금 문제는 민주당 지지율이 많이 떨어졌거든요. 음. 특히 이제 PK에서 뭐 10% 가까이 빠지면서, 어, 정말 오래간만에, 한국당에 지금 1위 자리를 내줬습니다. 그게 네. 오차범위 내긴 합니다만. 그래서 민주당 지지율이 지금 41.8%로 40% 초반까지 빠졌다는 거는, 음. 지금 이제 관령도관령이지만 아까 얘기했던 그 야당이 잘못했을 때 좀, 네. 어, 공격적으로 대하 대학 음. 공세를 좀 해야 되는 음. 그런 여당의 모습도 필요하다는, 어, 민주당 당원들의 목소리도 있을 것 같습니다. 그래서, 음. 이 예찬 전 총리가, 아, 어, 과거보다는 지금 상황에서 출마 가능성이 조금 더 음. 높아지지 않았느냐라는. 네, 거기에 나. 하나
1: 저도 김병준 변수가 하나 있는데요. 예, 네. 그러니까, 어, 자영당 김병준 체제가 들어섰기 때문에 네. 맞대응해야 할 적임자가 또 필요하거든요. 음. 그런 면에서는 어 이해찬 전 총리가 또 적임자 중에 한 분이죠. 그래서 네. 어쨌든 출마하셔서 많은 분들하고 치열하게 네. 또 경쟁도 하고 그 속에 시너지도 나고 이러면 좀 좋은데 이해찬 총리가 만약에 불출마하시면 네. 좀 어떻게
0: 됩니까? 어, 좀 되면.
1: 조금은 좀 재미가 덜한 그렇죠. 그런 측면은 네. 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 좀있 왜냐하면 김부겸도 어, 안 나오고 이해찬도 그렇죠. 안 나오면 네. 어, 네. 어, 좀 그런 느낌은 좀 들죠.
0: 그러네요. 네. 김부겸, 이해찬 두 일테면 거물급 네. 정치인이 네. 출마를 하지 않는다면 어 다른 분들이 경쟁을 하게 될 텐데 뭐흥이좀떨어지거니다 흥, 이게, 흥이
1: 좀 떨어질 이게, 이게 지역 간 것이다. 지역 출신 의원들 별로 좀 다르더라고요. 그러 그러니까 음, 영남은 네. 총선 때 얼굴 마담이 필요한 거예요. 음. 왜냐면 하 본인들 당선을 위해서는 네. 대중의 음. 인기가 높은 사람. 그래서 아. 김부겸 장관을 상당히 선호했습니다. 아. 그다음에 이제 예를 들면 당 혁신을 좀 주도하려고 하는 예. 뭔가 바꿔야 한다 이렇게 생각하는 사람들은 뭐 이해천 최재성 이런 분들도 많이 선호을 했고요. 예. 그러니까 이제 각자 보는 관점에 따라 어디에 중점을 둘 거냐에 따라서 선호하는 흐름들이 좀 바뀌더라고요. 결론은
0: 예. 다 자기 정치를 위해서 필요한 사람들 을 선호하는 거예요. 어 그거 무시할 거 아니에요? 수 없죠. 예? 재선, 네? 재선 전략. 예, 본인들의 대선 전략을 있죠. 위해서 당대표가. 배치들은 활용하려고. 그런
1: 경향이 있습니다. 아, 예. 예.
0: 근데 이제 국민들 입장에서는 민주당이 앞으로 어떤 노선을 가지고 어떤 정책들로 어, 예? 국민들을 위한 정치를 할 거냐. 너무 교과서적입니까? <웃음> 네,
1: 그게 이제 얼마나, 그러니까 오늘 저는 그 변수 굉장히 중요하다는 거예요. 김병준 체제, 네. 그리고 정당 지도, 대통령 지도 하락한 거. 으흠. 이 국면을 과연 어떻게 이해하고 있을까, 현역 음. 의원들이. 네. 거기에 따라서 이해찬 총리 출마 여부가 결정되지 않을까.
0: 그동안 너무 높은 지지율에 에, 취해 있다가 남북관계도 지금 소강 상황이죠. 네. 그리고 경제 문제도 출구가 잘안 보이죠. 사실 이때 잘해야 되거든요, 음. 정당이. 근데 네. 이때 제대로 못하면 더 추락할 수가 있기 때문에 민주당이 어떤 지혜, 어떤 지략을 내놓을지. 그리고 또 이번 주 말에 끝나는 거죠 후보는 예,
1: 21일 21일날 등록을 네. 하고요, 예. 27일날 컷오프가 있습니다. 다음 아하. 주에 토요일 날, 네 예, 다음 주 어, 토요일 이 어, 컷오프.
0: 예. 그러니까 시간이 많지 않기 예, 때문에 그렇습니다. 어쨌든 다음 주에 또 지켜 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다.
0: 7월 19일 목요일 장윤선의 20 파이터 어, 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.